0: Justicia Divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino eterno, iniciamos una nueva edición de este programa para recordar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, los mandamientos, las parábolas y todos los avisos contenidos en ella para saber que ya llegó la divina revelación y estamos en una etapa del juicio de Dios para este mundo. Cuando el divino creador decide enviar una doctrina a un planeta no existe ley humana que pueda impedir la expansión de la nueva revelación, la nueva ciencia celeste la escritura telepática tal como lo estamos comprobando viviendo experimentando en esta prueba de la vida los seres humanos hemos tenido muchos siglos miles de años de oportunidad para rectificar el rumbo de nuestros destinos y el juicio de dios nos sorprende nuevamente en falta no es la primera vez que ocurre no será la última. Las experiencias en el universo no tienen límites y abarcan todas las filosofías que podemos concebir. La prueba de la vida es una filosofía, una de las infinitas que el Divino Padre pone a disposición de todos los espíritus pensantes que desean ir evolucionando, perfeccionándose en sus propias jerarquías espirituales. En el caso de la Tierra, Estamos en la etapa conocida como el fin de los tiempos. Esta se caracteriza por una gran intensidad, el tiempo se acorta y nace una nueva moral. Esta nueva moral, con nuevas costumbres, da lugar a un nuevo mundo. El mundo que fue anunciado desde hace siglos, como la tierra que emanará leche y miel. En el Apocalipsis se menciona como habrá cielo nuevo, y tierra nueva. La divina revelación amplía esta explicación diciendo, todo nuevo significa sistema de vida nuevo, gobierno nuevo, hogares, casas nuevas, nuevo cuerpo físico, nueva mentalidad, nueva espiritualidad, todo nuevo. Cuando el divino creador renueva todas las cosas, no tienen límites. Es por eso que la transformación del planeta lo abarca todo, no deja nada fuera ni la materia, ni el espíritu. Esto significa, dice la revelación, que por todas partes de la Tierra estallará la más grande revolución espiritual que podamos imaginar. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quien compartimos estas ediciones y en ellas vamos recordando las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la luz de la nueva revelación del Cordero de Dios. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. En el título 349, el Divino Padre Eterno nos dice En la prueba de la vida Muchas cosas extrañas surgieron. Entre las muchas estaba el llamado capitalismo. Estaba la extraña ganancia que siempre le daba la contra a la divina igualdad enseñada por Dios. El extraño capitalismo desvirtuó a la más grande y única fiesta que quedará en este mundo. Desvirtuó a la Pascua de los niños. La hizo comercio. Esta extraña caída de los llamados capitalistas la pagan ellos, molécula por molécula, segundo por segundo. La Pascua es fiesta permanente en el reino de los cielos, porque en el reino nadie envejece. Todos son eternos niños. La vejez la piden los que piden pruebas de vida. Los llamados capitalistas tendrán un divino juicio de parte de la Navidad del Reino de los Cielos. Toda fiesta habla delante de Dios en sus leyes de fiesta. Y es más fácil que entren al Reino de los Cielos los que estando en lejanos planetas de prueba, no se tomaron el extraño libertinaje de desvirtuar a las fiestas del Reino de los Cielos, a que puedan entrar los que se tentaron en explotar lo que era de la inocencia. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Iniciamos esta jornada informativa escuchando la voz del autor de la Divina Revelación. Él Respondiendo a las preguntas que le hacían hermanos y hermanas, decía que el ser humano, si hubiese sido más profundo en estudiar las cosas de Dios, habríamos tenido la posibilidad de eliminar el juicio. Tuvimos siglos de tiempo, pero más pudo el egoísmo que la luz. De que tuvimos tiempo, nadie podrá quejarse. Un hermano le pregunta si hay algo personal en el juicio a las religiones. Y el autor le dice que no hay nada personal. Hay una razón muy sencilla. La iglesia católica, como psicología religiosa, es la más antigua. Entonces el divino padre, como es la más antigua, la primera que lanzó la primera piedra, la pone primera en el juicio que anuncia la revelación. El juicio a las religiones es por haber dividido la fe del mundo. Esta división es la causa del desengaño mental en los seres humanos y por lo tanto tienen un juicio por haber dividido y confundido la fe de la humanidad. Escuchemos al autor de la doctrina del juicio final.
2: El hombre y el padre tuvo oportunidad, si hubiese sido más profundo en lo de él, de eliminar el juicio. Tuvo siglo. Si nos puso un juicio por el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y vamos a caer. Vamos a evitar esto. ¡Cambiamos de psicología! ¡Hacemos las leyes! ¡Para no tener a juicio! Pero más puro el egoísmo. y sí, la misma. Que tiempo, que tuvieron tiempo, más de que tuvieron tiempo. Este, hasta ahora, <coughs> yo me venía escuchando de que cada ejemplo que nos pone de equivocación de la religión, siempre lo los sacerdotes de la Iglesia Cristiana, ¿no? Sí. ¿Y ¿Por qué? ¿Hay algo personal contra ellos? ¿O no, es que sí. las otras religiones están de acuerdo a lo que debe ser? No, aquí no hay nada personal. Hay una cosa muy sencilla. La iglesia católica, como psicología religiosa, es la más antigua. Entonces el padre, de, como es la más antigua, la primera que lanzó la primera piedra de división, la pone primero en la iglesia. Las demás también tienen una religiosa, pero son más recientes. Cuando falló la la iglesia católica, a través del tiempo, empezaron a salir las otras divisiones, bajo las otras divisiones. Entonces, la católica es mm. la primera actividad. la eh, Perdón, es decir, la primera, se, se acuerda al Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Porque pero... Anteriormente es. creo que tenían las sinagogas no, ah, y otras cosas. Sí, ¿no? No, se claro. está complementando, pero en la antigua. Claro, y es lógico y es que que como templo para. Porque dice el padre, si la iglesia antigua, la católica, no hubiese errado el camino, no hubiese ignorado la ley, no surgen más religiones. Eh, Las religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura. Cuando la primera, equivocada. Mira, el Evangelio dice así, sí, mira lo
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dice, para evitarle cosas desagradables a la criatura humana, es que se dijo y se escribió, conócete a ti mismo, porque fue la propia criatura en prueba de vida la que se saturó en su propia aurea al hacer en la vida tal o cual cosa y todo lo que se hizo en el llamado capitalismo, absolutamente todo, estaba desvirtuado. Por lo tanto, las aurias de los llamados occidentales son aurias desvirtuadas. La única esperanza que quedaba era la de abandonar el sistema de vida capitalista. Es por esto es que fue escrito Maestro, ¿qué debo hacer para salvarme? Deja tus cosas y lo que más quieres y sígueme. Esto equivale a decir Si tu sistema de vida está corrompido, déjalo. El término sígueme quería decir que en donde hubiesen leyes sanas allí estaba la divina moral de cristo cada cual tenía la obligación moral en la prueba de la vida de buscarse un ambiente sano para no dividir lo bueno en el llamado mundo occidental estaba lo peor del género humano porque tenían la influencia del oro y en donde hay influencia de ambición surge en forma instantánea la pudrición moral. El propio mundo es testigo de la triste caída de la bestia. Millones de seres humanos presencian la decadencia de los que se hicieron llamar en forma indebida los reyes de la creación. La propia experiencia demuestra todo lo contrario. Ellos fueron reyes de su propia pudrición moral. Y es por esto es que se anunció llorar y crujir de dientes, porque la moral es la base de toda divina determinación de Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Y en el libro, Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 3582 dictado por el Divino Padre Eterno dice La bestia capitalista demostró indiferencia y débil interés por los derechos humanos porque sus individuos habían sido insensibilizados por el dinero. La bestia es la única culpable del sufrimiento del mundo de la prueba. Y como tal, lo pagará en el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida huyeron de la bestia capitalista. Esto había sido expresado en la divina conversación que sostuvieron Cristo y un ciudadano de la antigüedad. Maestro, ¿Qué debo hacer para salvarme? Deja lo que más quieres y sígueme. Lo que equivalía a decir, deja tu sistema de vida, si éste está corrompido. El divino término sígueme significaba vive nuevos acontecimientos en el nuevo destino elegido. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. En base a estos textos de la Divina Revelación, ponemos los datos o los elementos necesarios para continuar con el Evangelio de Mateo. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, se relata las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. También cómo Jesús de Nazaret bendice a unos niños que le presentaron para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y hay una conversación, una de las tantas que tuvo Cristo con pobladores, ciudadanos, ...y todo tipo de personas... ...en el mundo antiguo... ...en el capítulo 19 está... ...la conversación... ...con el joven rico... ...y de allí sale... ...el aviso y la parábola... ...advertencia inmortal de Cristo que dice... ...es más fácil que pase por el ojo de una aguja... ...un camello... ...a que un rico entre... ...al reino de los cielos... ...escuchemos el capítulo 19 del Evangelio de Mateo
3: Cuando Jesús acabó estos discursos partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán le siguió mucha gente y los curó allí unos fariseos se le acercaron para probarlo le dijeron...
4: ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? No habéis leído... Él respondió... Que desde el comienzo, el Creador los hizo varón y hembra. Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos harán una sola carne. Así que ya no son dos. Sino uno. Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces... Preguntaron... ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió... Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones, mas no fue así al principio. Mas yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle los discípulos... Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse...
3: Pero él les dijo...
4: No todos entienden este lenguaje... Solo aquellos a los que se les ha dado... Hay eunucos que
3: nacieron así... Hay eunucos hechos por los hombres... Y eunucos que se hicieron a sí mismos... Por el reino de los cielos... El que pueda entender esto... Que lo entienda... Entonces le fueron presentados unos niños... Para que les impusiera las manos y orase por ellos... Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo...
4: Dejad que los niños vengan a mí.
3: No se lo impidáis, Porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. En esto se le acercó uno y le dijo...
4: Maestro... ¿Qué de bueno de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo. Tan solo uno es el bueno. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Jesús responde. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso he observado. Dícele el joven. ¿Qué me falta aún. Jesús le dijo Si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás un tesoro en los cielos
3: Luego ven y sígueme Al oír esto el joven se marchó entristecido Porque tenía muchos bienes Entonces Jesús dijo a sus discípulos
4: Yo os aseguro Que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja A que un rico entre en el reino de Dios
3: Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera Y le dijeron ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús mirándolos dijo Para el
4: hombre, eso es imposible Mas para Dios, todo es posible
3: Entonces Pedro le dijo
5: Hemos dejado todo para seguirte ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo...
4: Yo os aseguro... ...en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria... ...vosotros que me habéis seguido... ...también estaréis en doce tronos... ...juzgando a las doce tribus de Israel... ...y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas... ...o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre... Ese recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán los últimos y muchos que son últimos serán primeros.
0: El tiempo está cerca.
1: En esta secuencia del programa tenemos la participación de la hermana Trinidad. ¡Bienvenida, hermana!
6: Alabado sea el divino y amoroso Padre Jehová. Gracias, hermano. La llegada del Hijo de Dios a la Tierra tiene por finalidad traer el mensaje de salvación para todos los hombres, porque la Navidad en el reino de los cielos es perpetua. La auténtica Navidad de Jesús de Nazaret es desvirtuada al darle un contenido materialista. Transmitiendo la imagen de un Cristo comercial, porque la Navidad en el Reino de los Cielos es perpetua, porque en el Reino de los Cielos se vive con la alegría de un niño, teniendo al Padre Eterno como un niño. La alegría de un niño, pudo ser ¿Sí? cultivada por los hombres al conocer un extraño sistema de vida que nadie pidió en el Reino de los Cielos, desvirtuando el sentido de la auténtica Navidad, porque la espiritualidad es el Divino Padre. ...fue materializada... ...y en todos los hogares donde se celebran... ...esta extraña Navidad comercial en nombre de Cristo... ...son cómplices del asesinato de millones de los mal llamados animales... ...nuestros hermanitos menores... ...que son sacrificados y consumidos... ...con el dolor y el sufrimiento de haber sido descuartizados... ...y todo esto es observado desde el reino de los cielos... ...y provocan el llanto de los ángeles del reino... ...ahora, por la revelación del Cordero de Dios... Tenemos conocimiento que Jesús el Cristo está nuevamente reencarnado entre nosotros. Él nació el 26 de noviembre del año 1931, trayendo con él el mensaje del divino Padre Jehová, en el cual se expresa el juicio final, para poner fin a las extrañas costumbres, siendo una de ellas la extraña celebración de la llamada Navidad comercial. El autor de los rollos del Cordero de Dios, que es el mismo Jesús de Nazaret, estando en Perú, un hermano de apellido Pignan me comentó que un día lo invitó a almorzar a un restaurante, al hermanito, y le dijo el hermano y mi hermano Pignan ver esta escena en la dimensión espiritual y lo que vio fue que los comensales que se servían los alimentos en base a carne no tenían la forma humana sino que eran fieras sentadas devorando carnes. El Divino Padre Jehová nos enseña en la ciencia celeste que en el Nuevo Mundo se cultivará una alimentación vegetariana. Y también nos dice que en el momento en que Cristo realice la resurrección de la carne a los adultos, a cuerpos de niños de 12 años, los pedudines de la resurrección no querrán ingresar a esos cuerpos para ser resucitados, porque fueron alimentados con carne. Todas estas enseñanzas que trae el Hijo de Dios en su actual reencarnación nos llevan a la reflexión del auténtico sentido de la verdadera espiritualidad, porque para tener mayor espiritualidad no había que devorar cadáveres, había que tener una alimentación que no viole el mandamiento que dice, no matarás, sino que todos nuestros actos deben estar inspirados en costumbres amorosas, cumpliendo los diez mandamientos enviados desde el Reino de los Cielos por el Divino Padre Jehová. Solo así, volveremos a vivir como en el Reino, una eterna Navidad propia de los niños, siendo el Divino Padre Eterno alegre como un niño. ¡Viva la alegría del Reino de los Cielos! ¡Viva el Divino Padre Jehová!
1: Muchas gracias, hermana Trinidad. En esta secuencia del programa tenemos la participación de la hermana Judith de Colombia. Bienvenida, hermana.
7: Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Jehová. Muchas gracias, hermano. Un saludo para todos los hermanos del rebaño del planeta de prueba llamado Tierra y en especial para los hermanos del Perú.
1: El mundo en esta fecha menciona la llamada Navidad. Al estudiar la revelación... Nosotros tenemos otra idea, otros conocimientos. ¿Podría expresar, hermana, una reflexión con motivo de esta fecha?
7: Sí, hermano. El Divino Padre Jehová en los rollos sagrados del Cordero nos explica que en la Navidad, en la Pascua de los Niños, donde se celebra el nacimiento del, del gran Dios Solar, o de la Trinidad Solar, que es el Hijo Primogénito Solar Cristo. Entonces, era una celebración para toda la humanidad, pero en especial para los niños, donde se produce la alegría para toda la humanidad y donde los niños deben celebrar su este acontecimiento tan maravilloso.
1: Hermana, sabemos que el Hijo de Dios pidió al Divino Padre venir a este planeta para enseñarnos una nueva forma de vivir. Es el acontecimiento más grande de la historia de la Tierra. Cómo nosotros en este tiempo debemos tener ese sentir de agradecimiento y de práctica de su doctrina.
7: Pues hermano, lo más importante es estudiar a Dios para comprender el significado de todas sus sagradas escrituras en este planeta de prueba. Porque debido a que los extraños gobernantes nos engañaron y nos pusieron distractores como programas de televisión inmorales, como vicios, como modas inmorales, como el comer carne... ...para opacar nuestro cerebro y podernos esclavizar. Entonces, la importancia de estudiar a Dios es maravillosa porque Él nos va enseñando y nos va explicando cómo fuimos esclavizados mentalmente. Y la única manera de liberar la esclavitud mental que tenemos es estudiando a Dios para comprender sus leyes que siempre han estado en medio de nosotros y de la madre naturaleza para llevarnos a una evolución infinita, incluso a desarrollar la telepatía, por ejemplo.
1: Así es, hermana. Por la revelación sabemos el destino que tenía este planeta con la llegada del Hijo de Dios hace dos mil años. Tenemos un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual. Es una buena ocasión cerrando este año y preparándonos para el año 2022 le reconocemos el trabajo fructífero del rebaño de colombia en la difusión de la doctrina del cordero de dios reciban hermanos hermanas nuestro fraternal saludo desde el rebaño de perú
7: muchas gracias hermanos muy agradecidos ...porque el Divino Padre dejó la Divina Revelación en Perú... ...a nosotros nos llegó gracias a la Divina Voluntad del Divino Padre Jehová... ...este gran premio era para Chile... ...pero debido a los extraños gobernantes y a la maldad que hay allá en ese país... ...el Divino Padre sacó a su Hijo Primogénito Solar Cristo que ahorita se conoce con el seudónimo de Alfa y Omega, con el nombre de Alfa y Omega, y dejó los divinos rollos sagrados en Perú. El Divino Padre indica que del Perú sale la más grande revolución a nivel planetario. Igual se va a extender por toda la Tierra y tenemos que seguir trabajando y cumpliendo lo que le prometimos a Dios, que es difundir y expandir la ciencia celeste por toda la tierra sin parar hermanos porque los acontecimientos que se avecinan para la humanidad no lo están demostrando vienen muchos acontecimientos muy duros pero a la vez son bellos porque la tierra se va limpiando y dios va a ir eliminando de la faz de la tierra toda la oscuridad que nos contaminó nuestra mente.
1: Así es, muy agradecido hermana Judith de Rebaño de Colombia, alabado sea nuestro divino Padre Celestial.
7: Bendito y alabado sea nuestro divino Padre Celestial y que todos tengamos una feliz Navidad que la Pascua de los niños. Muchas gracias.
1: Igualmente. En esta secuencia del programa tenemos la participación del hermano Pedro Paz de ICA. Bienvenido, hermano.
8: Buenos días. Quería hacer un llamado a los oyentes de Radio Cielo de este tema interesante, que es necesario que nuestro pueblo conozca, porque a través de los medios masivos de manipulación, los negociantes del capitalismo explotador inducen, seducen, ...ilusionan y manipulan al pueblo en estas festividades... ...tanto de la llamada Navidad como el Año Nuevo... ...a comprar regalos y a matar a estos nuestros hermanos... ...que despotamente llaman animales... ...y hacen el negociado del año... ...la venta que signifique el asesinato masivo... ...de pavos, lechones, gallinas, pollos, cabritos, pescados aumenta de manera exponencial en esta época, siendo que la Navidad tiene otro significado. La Navidad implica el saber que en esta época, que celebran desde hace más de dos mil años, nació pues el Hijo de Dios en este mundo, que es el primer y más grande revolucionario que se haya conocido, y que vino con una doctrina con un conocimiento, con una sabiduría revolucionaria, a traernos justicia, igualdad y a libertarnos de la opresión de aquella época y de ahora, de esta nueva fase neoliberal del capitalismo salvaje. Y para eso hay sustento en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 20-13, ese sexto mandamiento bien conocido que dice, «No mates». ...no dice no mates seres humanos... ...dice no mates en términos generales... ...incluye pues a los malamente llamados animales... ...ahora muchas personas... ...creen que el hombre... ...es diferente del animal... ...y no es esa la condición... Eh, ...por la que estamos aquí en este mundo... ...Dios nos ha dado igualdad de condiciones... ...al hombre y al malamente llamado animal... ...en el libro de Eclesiastes... ...capítulo 3... versos 18 al 21... Dice la cita lo siguiente, también pensé lo siguiente acerca del destino del hombre. Dios les hace ver claramente que no son más que animales. De hecho, el destino del hombre y el del animal es el mismo. Muere uno y el otro también. Los dos tienen la misma alma. La superioridad del hombre sobre el animal es nula. Eso lo dice Dios en la Sagrada Escritura. Eso lo enseñó el sabio Salomón que se hacía llamar el eclesiastés, que significa el que convoca la asamblea para enseñar a sus hermanos. También es necesario decir lo siguiente, hay mucha gente que sigue creyendo eso que nos han enseñado los medios masivos de manipulación, de que si uno no come carne, no está bien nutrido y no tiene las proteínas necesarias para vivir. Y eso no es cierto. Nuestro creador, en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 23, nos dice lo siguiente, ¿no? El Señor te dará la lluvia para las semillas que haya sembrado en el campo y el pan que te producirá la tierra será sustancioso y nutritivo, sustancioso y y nutritivo. Lo que quiere decir que los alimentos que provienen del campo cultivado por los esforzados campesinos tienen los nutrientes necesarios para que el ser humano esté sano, con buen sistema inmunológico, con buenas defensas. No se necesita comer carne para estar bien nutrido. Justamente... Los grandes empresarios de la carne y sus medios masivos de manipulación nos han hecho creer eso. Y hay que cambiar, pues para eso están las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo, en el libro del Éxodo capítulo 16, versos 1 al 15, eso lo puede leer cada uno en su Sagrada Escritura... Dios no, pues les da, en cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto 40 años, les dio a comer maná. No comieron carne 40 años. Se murieron, se gastaron sus zapatos, su ropa, nada. Y finalmente en el libro del Éxodo también, en el capítulo 3, versos 7 al 8, Dios eh, que envía a su hijo el liberador Moisés, les dice al pueblo que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra que emana leche y miel es decir, todo natural Dios nos enseña por lo tanto la mejor nutrición que puede tener el ser humano es proveyéndose de lo que sale de la madre tierra muchas gracias
1: muchas gracias hermano Pedro Paz de Ica una gran reflexión en esta fecha para cambiar nuestras costumbres nuestra actitud, nuestro pensar y recordar que el Divino Padre nos avisó, nos aconsejó diciéndonos nunca te olvides que el poder de crear riquezas sale de Dios y no de los hombres. Nunca te olvides que por gracia del Creador disfrutáis de la vida y no sois vosotros los que tenéis la jerarquía o la potestad de daros vida a sí mismos. Muy agradecido hermano por tus aportes. Hasta una nueva ocasión. Gracias. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios está escrito, de todas las filosofías que se dieron los hombres en este mundo, Sólo el comunismo salido de los sufridos del capitalismo es la que más se acerca al comunismo celestial del reino de los cielos. Porque la más mínima semejanza con lo del reino es premiado por el Padre Jehová. La semejanza es viviente ante el Padre y toda semejanza que trató de imitar al Padre aún en lo más microscópico es grande en el reino de los cielos. Y siendo grande, defiende al Espíritu que le engrandeció en la tierra. De verdad os digo, que quien no engrandeció sus propias virtudes, no entrará al reino de los cielos. Porque sus virtudes le acusarán delante del Padre. Nadie pidió desvirtuar a nadie ni desvirtuarse a sí mismo. Todo el que pensó según el dinero, desvirtuó sus virtudes, porque el dinero no es del reino de los cielos. Si el dinero fuese del reino, no existiría la felicidad celestial del mismo. El dinero es una forma egoísta de ver lo justo, una forma imperfecta salida de criaturas poco evolucionadas, criaturas que fueron influenciadas por lo exterior, por lo que vieron los ojos, no por lo interior. Es por ello que ningún rico comprende la filosofía espiritual, es la lucha de ellos. Estos espíritus prometieron al Padre no dejarse influenciar por lo exterior, porque lo exterior se vuelve polvo, ni nada se lleva el espíritu interior de lo exterior, ni una molécula de nada. De verdad os digo que todas las filosofías que ha tenido este mundo son filosofías que se tornan polvo, porque todas están influenciadas por lo exterior. Del polvo eres y al polvo volverás fue dicho polvo por lo microscópico y polvo por probar una filosofía que no es del reino de los cielos. El capitalismo que adoró al oro, pues lo hizo su patrón, es la más atrasada de las filosofías, porque por causa del capitalismo ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Para conocer algunos detalles de este extraño fenómeno del dinero que menciona la Divina Revelación, el portal Rebelión, en su sección Novedad Editorial, publica un artículo titulado «Las entrañas de la bestia, la fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado». En una parte de este artículo dice «Una de las constataciones más impactantes de la última fase de la evolución del capitalismo es la total incomprensión de la naturaleza del dinero en nuestras sociedades» esta contundente afirmación de la economista Anne Petitfort expresa de forma fehaciente la ignorancia generalizada por parte de la población de todos los espectros sustanciales relacionados con el elemento material esencial de la subsistencia cotidiana. No entendemos el mundo en el que vivimos, un velo de ocultación, Tejido por las toneladas de propaganda de los llamados espadachines a sueldo del capital, cae sobre el llamado objeto por excelencia de la vida social bajo la égida de la mercancía. Este tabú no es casual, sino que sirve a la función de impedir a toda costa la comprensión del hecho más relevante de la acerba situación actual de la sociedad humana, nunca antes en la historia ha sido mayor la brecha entre la capacidad potencial de producir bienes y servicios para proporcionar un nivel de vida digno a todos los seres humanos, con tecnología y recursos sostenibles ecológicamente, y por otro lado, las deplorables condiciones de vida de una gran parte de la población mundial en un contexto de destrucción acelerada del entorno natural. Tan extraordinaria paradoja es la que fundamenta la pregunta esencial que trata de responder el presente libro. ¿Qué papel tiene el modo de producción y de circulación de dinero en la trayectoria degenerativa y en la condición crecientemente depredadora del capitalismo desquiciado? Esta introducción del artículo Las entrañas de la bestia, la fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado, nos permite compartir en esta edición una entrevista realizada en una emisora de España al autor Alfredo Apilanes, para explicarnos sus investigaciones de este extraño fenómeno, nos hablará de la fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado.
9: Alfredo Apilane ¿Sí? es profesor de ciencias ¿Sí? sociales y escritor de artículos sobre historia, teoría económica y finanzas en el blog Trampantojos y Embelecos. Apilalen no solo ejerce la crítica del discurso del capital, encarnado en la teoría económica ortodoxa y en la práctica política neoliberal, sino que ha llevado la lucha contra el fascismo financiero a todos los ámbitos de su vida cotidiana. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué es el dinero FIAT?
10: Bueno, Rafael, pues nada, buenas tardes y un placer saludarte. y Muchas gracias por, por la invitación. Gracias a ti, Alfredo. Te agradezco la, la presentación, sí que es bastante, bastante precisa, ¿no? Eh, yo... Yo tuve formación de economista, aunque habría que decir mejor de formación, porque eh, en las escuelas de economía lo que se estudia es la legitimación del, del capitalismo, no se estudia en realidad economía eh, como yo creo que debería estudiarse, ¿no? Entonces, bueno, los que pasamos por por ese trance, pues eh, sufrimos una especie de eh, lavado de cerebro, ¿no? Eh, y a mí solo me sirvió para reaccionar contra él eso, eso sí que es cierto ¿no? entonces a partir de ahí pues comencé a desarrollar unos planteamientos críticos de esa economía ortodoxa y eh, con ellos pues abarqué un poco pues la, la crítica de, del capitalismo ¿no? en, en última instancia entonces... Eh, ese es un poco mi, mi enfoque así de, de partida y en, en los últimos años me he centrado más en el ámbito financiero, como, como decías ahora y eh, sobre todo en el tema del dinero ¿no? que acabas de mencionar porque una de las cuestiones más eh, chocantes ¿no? de, de nuestra sociedad es la absoluta incomprensión que hay eh, sobre Temas monetarios, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, encu hay encuestas que, que muestran que mmm, la inmensa mayoría de la población no sabe cómo se crea el dinero, ni tampoco sabe cómo funcionan los bancos, ni por supuesto eh, cuáles son las consecuencias que tiene la creación de dinero en, en la actividad económica. Mm, resulta eh, muy impactante que... Y también muy ilustrativo, ¿no?, de, de nuestra alienación como, como sociedad, ¿no?, que el, el elemento más importante de, de nuestra sociedad, por desgracia quizás, pero en realidad es el más importante, ¿no?, que es el dinero, pues sea completamente desconocido por, por la inmensa mayoría de la población. A partir de este tipo de planteamientos yo, yo he desarrollado una investigación que bueno, está a punto de culminar en la publicación de un libro en las próximas semanas, ¿no? que se centra un poco en la influencia que tiene en la fábrica de dinero, que denomino yo, en eh, la realidad cotidiana y en la evolución también de, de la economía capitalista en, en las últimas décadas.
9: ¿no? Bueno, ¿Tu, ¿Tu próximo libro ¿no? hablaría hablaría de todo esto?
10: Exacto, sí. Mi próximo libro hablaría un poco pues de de cómo se relaciona eh, la evolución de, como digo, lo que llamo la fábrica de dinero, que bueno, son los bancos, eh, principalmente los bancos privados, los bancos comerciales, pero también la banca central, entre ambos hay una, hay una estrecha interrelación, como, como sabemos. ¿no? Pues, eh, ¿cómo se relacionaría esta fábrica de dinero con...? Bueno, la evolución del capitalismo, es decir, la enorme influencia que tiene el, el elemento financiero monetario en eh, la evolución del capitalismo en las últimas décadas, ¿no? Porque yo lo que sostengo en el, en el texto, en el, en el libro, es que la fábrica de dinero, es decir, eh, la banca privada y central han sido los principales, digamos, puntales del sostenimiento a duras penas, eso sí, de, eh, de la rentabilidad del capital, es decir, de, de del sistema capitalista en las últimas décadas. Eh, incluso podríamos hablar de medio siglo, ¿no? Desde principios de los años 70 que, como todos sabemos, se inició una crisis que podríamos denominar crónica, es decir, que no se ha acabado de resolver en, en ningún momento y que las medidas que se han tomado para tratar de superarla, la mayor parte medidas financieras, pues lo único que han hecho ha, ha sido eh, crear las condiciones de mm, una explosión todavía mayor.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela «Mientras más evolucionan mis hijos, más se perfecciona mi divina perfección infinita. Es por eso que yo soy inalcanzable. Más, ningún hijo queda sin mi divina herencia. A todos los quiero por igual». De lo contrario, habría imperfección en mí, pues quien no ame por igual a sus semejantes, imperfecto es aún, pues mi divina filosofía amorosa es expansivamente controlada en la misma perfección, cuyo divino fruto es mi divino comunismo amoroso, el mismo que niegan los malditos ricos, pues no se toman el trabajo de estudiarlo, aunque él esté divinamente llamado a transformar la tierra en un nuevo mundo. Sí, hijo primogénito, eres el primer divino comunista, la más sublime filosofía amorosa, la misma filosofía que enseñaste a los monitos terrestres, cuando fuiste Jesús de Nazaret, la misma divina filosofía que los ricos romanos rechazaron. Pues sus malditos emperadores vieron peligrar sus pasajeras glorias. El materialismo llamado moderno no te ha perseguido como lo hicieron los antiguos romanos, pero explota por el maldito dinero a mis hijos, viene a ser lo mismo, solo cambia el método. Más aún, el materialismo del dinero es más ilustrado que el pueblo romano del pasado, y por lo tanto, más culpable es. Pues mientras más ilustrado se es, mayor es la responsabilidad del espíritu ante mí. Más severa es mi divina justicia. Sí, hijo divino, Así es y así será por los siglos de los siglos. Conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar Alfa y Omega. Las investigaciones ...del economista Alfredo Apilanes... ...en su libro titulado... ...Las entrañas de la bestia... ...para conocer algunos de los detalles... ...de este extraño fenómeno... ...como le llama la revelación al dinero... ...en esta segunda parte... ...el economista Alfredo Apilanes... ...nos explicará cómo la crisis del 2008... ...es una crisis de la deuda... ...que arranca desde 1971 cuando Nixon desvinculó el patrón oro y impuso por las armas y el Pentágono al dólar. También nos explicará del dinero fiduciario y cómo es que el dinero que usan los bancos, el 95% es deuda autorizada por los bancos centrales de reserva y el Estado, y el 5% es dinero público, un dinero sólido que no es deuda. Escuchemos estas explicaciones del economista en su libro Las entrañas de la bestia, la fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado. El
10: ejemplo de la crisis de 2008... Pues es paradigmático, ¿no?, como toda la financiarización eh, previa, ¿no?, de las burbujas inmobiliarias y la hipertrofia del casino global pues acabó provocando una explosión, vamos, sin precedentes, ¿no?, de todo el sistema financiero global, ¿no? Entonces, bueno, muy resumidamente mi tesis principal es esta, ¿no?, que la infraestructura de la fábrica del dinero, que se ha ido construyendo a lo largo de la historia del capitalismo, y la propia esencia del dinero ha, han sido los, los pilares fundamentales del sostenimiento del, del capitalismo, ¿no?, pero agravando agravando, digamos, sus, sus males ¿no? principalmente la deuda la deuda, así un poco para para eh, entendernos ¿no? la deuda es como el síntoma de la degradación del capital ¿no? en esencia es un poco lo que yo eh, trato de desarrollar ¿no? aunque hay eh, muchas otras cuestiones eh, más complejas ¿no? para contestarla acerca del dinero fiat y es que es
11: eh, bastante sencillo en principio, ¿no? porque actualmente todo el dinero es inmaterial,
10: es decir, no tiene respaldo eh, material de ninguna clase. Eso eh, se terminó con el fin del sistema de Bretton Woods en una fecha muy famosa, que algunos dicen que es el, como el día más importante de la historia financiera eh, moderna, cuando eh, el presidente de Estados Unidos, eh, Nixon, rompió definitivamente la convertibilidad del dólar con el oro, que hasta entonces había sido un poco, digamos, el amortiguador de los intercambios comerciales y de eh, los mercados de divisas a, a nivel mundial. ¿no? Entonces, en ese momento se rompe cualquier ligazón o cualquier eh, relación eh, entre el dinero y mm, un eh, sustrato material, ¿no? Y el dinero pasa a ser dinero eh, fiduciario. Fiduciario quiere decir que se basa en la fe de los usuarios. Es decir, que a nosotros nos dan eh, un billete de 20 euros y con ese billete de 20 euros podemos hacer cualquier tipo de transacción, intercambio, pago, etcétera, ¿no? Eh, porque tenemos confianza en que sirve de, de equivalente para, para cualquier tipo de, de operación eh, financiera. Sin embargo, si no tuviéramos confianza, como a veces ocurre, por ejemplo, ahora en Argentina, que tienen una inflación de dos dígitos, pues eh, huyen al dólar los argentinos porque no tienen confianza en el valor de su, de su moneda, ¿no? Porque es algo completamente... ...dependiente de la confianza de los usuarios,
11: ¿no? Y dentro, dentro de este dinero fiduciario hay dos tipos
10: de dinero. Por un lado está el, el dinero deuda que crea la banca privada, la banca comercial... ...que representa aproximadamente el 95% del dinero circulante. Es decir, aproximadamente el 95% del dinero circulante eh, son anotaciones electrónicas creadas por los bancos privados ¿no? Eh, como reflejo de transacciones o de operaciones monetarias. Pero no, no eh, existe como tal, más que en, en los registros electrónicos de, de la banca privada. Y siempre se genera como deuda. Esto es muy importante porque significa que eh, acarrea un interés. ...siempre acarrea un interés... ...el dinero creado por la banca... ...y es dinero... ...digamos que en principio... ...en principio... ...no tendría ningún valor... ...salvo que fuera reconocido... ...por el Banco Central... ...como dinero de curso legal... ...entonces esa es la situación... ...el dinero de la banca... ...la deuda creada por la banca... ...en principio equivale prácticamente... ...al dinero del Banco Central... ...a los billetes y monedas... ¿no? ...para entendernos gracias a una operación, digamos, política, ¿no?, eh, de refrendo de ese dinero deuda por parte del Banco Central y por parte de los estados. Por eso el dinero bancario privado tiene prácticamente para cualquier persona que le preguntáramos, ¿no?, tendría exactamente el mismo valor y la misma seguridad y, vamos, la misma estabilidad que el dinero eh, en efectivo, el dinero de curso legal, ¿no? Pero no es así, eso es por, digamos, una decisión política, ¿no? Porque antiguamente no era así, antiguamente cuando los bancos quebraban, eso no era así. Las imágenes que todos hemos visto de colas, depositarios desesperados, ¿no? En momentos de crisis o de pánicos financieros, ansiosos por recuperar su dinero, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el corradicto argentino y en, bueno, la crisis del 29 en en Estados Unidos, ¿no? Pues ahí el problema era este, precisamente, que el dinero bancario privado no tenía total respaldo por parte del Banco Central, ¿no? Pero bueno, este sería, como digo, el, el 95% del dinero y el otro 5%, aproximadamente, redondeando, es el dinero fuerte, eh, digamos el dinero público, el dinero que no es deuda.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1373. El divino juicio final se efectuará en forma individual y en forma colectiva, según como lo pida el Espíritu, que pidió la prueba de la vida. Los niños de hasta 12 años de edad no tienen divino juicio. De ellos es el nuevo mundo. Los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. El inocente tiene derecho a todo. Los que enlodaron su inocencia en la prueba de la vida Esperan veredicto de destino a otros mundos. Ningún enlodado queda en este mundo, porque todo mal conocido y desconocido es cortado de raíz. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Creador que los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. Les invitamos a las actividades culturales en Vegetalia, Camaná 344, en el Cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde, conversatorio con los asistentes para intercambiar materiales de difusión, volantes, folletos, el calendario del 2022, la bandera del milenio de paz y a las cuatro conferencia la revolución de los niños con la psicología del evangelio de las escrituras de la divina revelación. El ingreso para estas actividades es completamente libre, están invitados a esta actividad, la última del año 2021, domingo 26 de diciembre de 2021, a actividad cultural en Vegetalia, en el Jirón Camaná 344, en el cercado de Lima. Y también les invitamos a visitar en Lince el restaurante vegetariano Fuente Natural para que soliciten volantes el calendario del año 2022 todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía para que puedan solicitar estos materiales de difusión. a Canevaro 469 en el distrito del Lince, en Lima. Por la gracia del Divino Padre Eterno, estamos llegando a los minutos finales de esta hora. Les invitamos a acompañarnos. Tenemos más audio, más información para compartir en esta edición especial de fin de año compartiendo los capítulos del Evangelio, la lectura de los párrafos y los títulos de la ciencia celeste y compartiendo los proyectos y las actividades culturales para terminar un año. Un año de difusión colectiva, planetaria, un año intenso y este se ve reflejado en la manifestación viviente de los elementos de la naturaleza. Así está escrito y así se está viviendo, así se está cumpliendo. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo... El tiempo está cerca. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos... Filosofía común. Justicia divina. El tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, el mismo que habló al pueblo, los mandamientos, y escribió con su dedo en tablas de piedra los diez mandamientos y le entregó a Moisés para que quede como la ley suprema con la más alta moral para este mundo. Estamos recordando las Sagradas Escrituras y la Divina Revelación. En ella vamos aprendiendo en qué consistía la prueba de la vida. Cuando escuchamos al autor de la ciencia celeste en los cassettes que él permitió que se le grabaran cuando estaba en Lima allá por los años de 1975 1978 respondiendo a las preguntas de los asistentes explicaba que las religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura y habla también de los arrepentidos de última hora, de aquellos que tratan de enmendar los errores del pasado, pero son de última hora por las revelaciones que el mundo está conociendo. Menciona también las cartas de Fátima y cómo la extraña secta vaticana tiene la costumbre de ocultar las revelaciones y de prohibir el estudio, la lectura, de las Sagradas Escrituras durante siglos. Explica que el juicio de Dios corresponde a las eras que cada uno ha vivido. Los del antiguo tienen juicio del mundo antiguo. Los contemporáneos, juicio de contemporáneos. Escuchemos al autor de la Divina Revelación respondiendo a las preguntas que le hacían los hermanos, las hermanas en sus disertaciones en Lima.
2: Las religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura. Cuando la liberan, aquí nos aportan. Equivocadas. Mira, el evangelio dice así: mira lo que hace. Pero los re sacerdotes recomiendan, digamos, ellos son los primeros en decir que lean la Biblia, que se enteren por sí mismos. Sí. Ahora, 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 hermana. Ahora, por, encima, ahora. por sí mismos la volvieron. eso ya. se pagan ante Dios. Porque eso se llama provocar el ataque intelectual en las criaturas de Dios. Claro, si nadie no su forma de fe, todo tiene fin Claro, es lógico, no, pero es justo de que los actuales paguen por lo que hicieron los anteriores. Ah, ¿qué pregunta? Dice el padre, cuando, si fue escrito que cada uno es juzgado por sus obras, el juicio es por la actuación de cada individuo en el mundo, ah. la intención de cada uno. escucha. Exacto. Es eh, si es claro, claro. Se debería de a los antiguos, no a los actuales. Los antiguos tienen juicio de antiguos, los contemporáneos juicio de contemporáneos. Cada uno lo que hizo mientras vivía, acto por acto, idea sí. por idea. Así que nadie puede echarle la culpa al otro. No, eso digo yo. Porque ya están viendo el juego perdido, hermano, permítanme la expresión. Ya se están dando cuenta ya. hacen. que el contenido de las cartas de la Virgen de Fácil. Pero, dice el Padre, estos son gestos generosos, hijos de una ceguera desde de el último instante en el último tiempo, Igual son juzgados. Y el Hijo de Dios los trata con una dureza, hermano, terrible. Los mismos términos del pasado, que están en el Evangelio, los términos como generación de víboras, hipócritas, igual. Exactamente dice el Padre que más. Son los mismos espíritus del pasado, hijo son los mismos fariseos que pidieron nueva existencia para conocer nuevo avance en su evolución.
0: El tiempo está cerca.
1: En las conversaciones telepáticas del divino Padre eterno con el primogénito solar le dice: todos los que han vivido de un honrado trabajo Dentro de un odioso sistema de explotación, salvo son. De ellos es el reino de los cielos. Y dentro de todo mi rebaño de trabajadores, solo aquellos que han tenido los trabajos más humildes, que muchas veces los hombres se burlan de ello. Los tales son los primeros ante mí serán los primeros en ser divinamente rejuvenecidos en carne y resucitados en filosofía sí, hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos pues carne nueva corresponde filosofía pensante nueva como sucede en cada divina existencia del espíritu pues nacer de nuevo es vivir en un pensar nuevo. Sí, hijo divino, así es. Todo se renueva en la naturaleza. Todo se transforma en dimensión expansiva, pasando por la invisibilidad a la materialidad. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En otro párrafo de los rollos telepáticos, el divino Padre Eterno nos dice Lo que todos visteis en el reino fue la divina igualdad en el vivir celestial, la misma igualdad que os enseña el Padre en sus escrituras. De verdad os digo que todo el que imitó la igualdad del Padre en la prueba de la vida entra al reino de los cielos porque la más microscópica imitación a lo del padre es infinitamente premiada por el padre y de verdad os digo que los que imitaron al padre fueron los trabajadores del mundo y como hicieron causa común con el padre en su modo de vivir es que el comunismo terrestre queda reinando en este mundo el llamado capitalismo como no lo imitó en la prueba de la vida, no queda en este mundo. De verdad os digo que todo lo que persiguió la bestia queda en este mundo, porque todo perseguido en este extraño sistema de vida fue perseguido por una extraña moral, lo que equivale a decir que el reo perseguía al juez, el condenado perseguía al salvo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El cuarto mandamiento ordena «Seis días trabajarás y el séptimo descansarás». El «Te ganarás el pan con el sudor de la frente» es un mandato que da derecho a los trabajadores para gobernarse a sí mismos. Las enseñanzas de las Escrituras y los párrafos de la Revelación que nos recuerdan el derecho de los trabajadores nos permite comprender mejor el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. En este capítulo Cristo expresa la parábola de los obreros de la viña. También anuncia su muerte. Se relata la petición de los apóstoles Santiago y y, Juan. y hay otra señal, delante de la multitud que seguía a Cristo, dos ciegos reciben la vista. Escuchemos el capítulo 20 del Evangelio de Mateo.
4: Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dejo... ¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado Respondieron díceles él Id también vosotros a mi viña Al atardecer el dueño de la viña dice a su administrador Llama a los obreros y págales el jornal Empezando por los últimos y al final los primeros Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno Así que al venir los primeros Pensaron que recibirían más Pero también cobraron un denario cada uno Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario Estos últimos no han trabajado más que una hora Dijeron Y les ha pagado como a nosotros Que hemos aguantado el peso del día Y también el calor Pero él contestó a uno
3: Amigo, no te hago ninguna injusticia ¿No te ajustaste conmigo en un denario?
4: Toma tu paga y vete Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos.
3: Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los doce discípulos aparte y les dijo,
4: Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle
3: y crucificarle.
4: Al tercer día, él resucitará.
3: Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor... ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella.
11: Manda
7: que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino.
4: No sabéis qué estás pidiendo. Replicó
3: Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús.
4: Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda. No es cosa mía el darlo, estos lugares serán para quien estuviere preparado
3: por mi padre. Al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos, mas Jesús los llamó y les dijo,
4: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.
3: Cuando Jesús y sus discípulos salían de Jericó, una gran muchedumbre le siguió. Dos hombres ciegos que estaban junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, gritaron. Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros. La gente los increpó y les dijo que callaran, pero gritaron más fuerte.
4: Señor, hijo de David, ten piedad de nosotros.
3: Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que os haga? Preguntó. Señor. Dísenle.
0: Abrid nuestros ojos.
3: Jesús, movido a compasión, tocó sus ojos. Y al instante, recobraron la vista y le siguieron.
0: El tiempo está
1: cerca. En un párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene de verdad os digo que con la vara que me disteis así seréis medidos de verdad os digo ricos del mundo que quedaréis en la más completa pobreza el extremo opuesto de vuestra vara os quitaré toda abundancia y pondré entre vosotros y el mundo Ley de maldición Sois los mismos espíritus faraónicos del pasado Los que explotaban al pueblo de sol a sol Volvisteis a caer en vuestras inclinaciones De despojar a otros de sus derechos Toda riqueza es del mundo por igual ¿De dónde sacasteis, malditos, que el oro era vuestro? ¿Lo creasteis vosotros? De verdad os digo que todo rico maldecirá serlo porque el mundo os aislará. He aquí en lo que terminaréis soberbios. ¿Quisisteis hacer las cosas según vuestro egoísmo y no según mis escrituras? He aquí el futuro que os espera cuando ya no estéis en este mundo, este mundo será un paraíso. Ahora lo tenéis convertido en un infierno de injusticias. De verdad os digo que la revolución que se aproxima será el principio de vuestra caída. Desde el mismo instante en que empezasteis a violar la ley del Padre, empezasteis a crear vuestro propio fin. Todo reino tiene su tiempo de gloria y su tiempo de caída. Vosotros ya pasasteis vuestra gloria. Enfrentad ahora vuestra caída. Todo reino dividido como el vuestro cae en el tiempo. Toda filosofía que dividió a otros no queda en este mundo. Restituir las cosas por mi Hijo Primogénito... Es aplastar a los que aplastaron a otros, porque la jerarquía se impone en los mundos. Los poderes del espíritu derrotan a las tinieblas salidas del espíritu. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Creador hace preguntas a aquellos que se creen los dueños del mundo. ¿Acaso ellos crearon los elementos naturales como el oro, la plata y todo lo que usamos? Ciertamente que no. Las riquezas del mundo, dice el Eterno, pertenecen a todos por igual. Estamos compartiendo en esta edición el artículo publicado en el portal de rebelión las entrañas de la bestia, la fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado. En este siguiente segmento de la entrevista conoceremos ese egoísmo de los que crean el dinero con cálculo, con astucia. El economista Alfredo Apilanes en sus investigaciones trata de descubrir cómo es creado el dinero, quién lo sostiene, son los bancos centrales de reserva. Nos explica del dinero Fiat y el papel que cumple el Banco Central de Reserva de prestamista para defender a los acomplejados por el oro. Menciona también que de los trabajadores sale la riqueza, no el dinero. Entenderemos la diferencia entre dinero y riqueza. Escuchemos este segmento de la entrevista al economista Alfredo Apilanes.
10: aproximadamente, redondeando, es el dinero fuerte, eh, digamos el dinero público, el dinero que no es deuda, el dinero eh, creado por el Banco Central, que es lo que se conoce como dinero fiat, que fiat en latín significa hágase y querría decir que es, eh, es un dinero eh, que está refrendado por el Estado y que tiene un valor sólido y oficial. Eh, pero ese es el único matiz que diferencia el dinero fiat del dinero fiduciario así en general, ¿no? Porque se sigue basando en, en la confianza de, de los usuarios. Así que no sé, si, no sé si he contestado un poco a lo que a lo que me preguntabas. Si se ha entendido este matiz, que es un matiz muy importante que, como hablamos. Eh, es completamente desconocido por la inmensa mayoría de la gente.
9: Yo tampoco lo sabía.
10: Que el, el dinero bancario privado es de, eh, un dinero eh, generado como deuda, como se suele decir, del puro aire, y que solo, solo eh, goza de curso legal prácticamente por el, el refrendo del, del Banco Central, vamos, de, de los estados. Si no pues, eh, si no, pues el riesgo, por ejemplo, de, de una corrida bancaria, ¿no?, eh, de una eh, crisis financiera eh, fulminante, ¿no?, como la que ocurrió en 2008, ¿no?, pues sería devastador para los ahorros y, bueno, y el dinero en general eh, de, de la gente, ¿no? Eh, esto no es así eh, porque el Banco Central ejerce una función que se llama de prestamista de última instancia que eh, significa que, ante cualquier dificultad de un banco privado para eh, cumplir, digamos, con sus obligaciones financieras, el Banco Central siempre está ahí, siempre está ahí para sostenerlo, en principio. ¿no?
9: Pero, Alfredo, cuando sí. ocurrió la burbuja inmobiliaria, sí. ¿no fue el Banco Central el que ayudó a los bancos que se habían ido a la ruina, fuimos nosotros, ¿no? O, ¿O estoy equivocado? Al final el dinero siempre sale de los mismos, de los que trabajamos.
10: Mm, bueno, de los que trabajamos sale la riqueza, que no es lo mismo.
9: Ah, cuen interesante. Claro. Cuenta, cuenta. De,
10: <ríe> de los que trabajamos sale la, la riqueza, pero no el dinero. Tú piensas, por ejemplo, que eh, actualmente en... En el casino financiero global hay centenares de veces más dinero que la producción real de, de mercancías y de servicios, ¿no? Porque eh, es un dinero ficticio, es un capital ficticio. Entonces no, no es lo mismo la riqueza que, que el dinero. El dinero tiene... Eh, eh, que ver con la generación de riqueza, pero también tiene que ver con eh, todo el, el enorme casino especulativo de las finanzas globales, ¿no? que de eso no, no queda ni rastro, ni siquiera en el Producto Interior Bruto, famoso. Sí. Y esto, a lo que, a lo que me comentabas, ¿no? que es una pregunta muy, muy interesante, lo que, lo que se puede decir es que el Banco Central... Sobre todo, ojo, eh, la Reserva Federal, que es el gran capo de Tuticapi, ¿no? que, que dicen en, en la mafia, de la Banca Central Global, ¿no? pero también el Banco Central Europeo, no un poco a la zaga. Lo que hicieron fue rescatar todo el sistema financiero global en una eh, gigantesca operación monetaria que se llama, que todavía está en curso porque ahora... Eh, después de la pandemia digamos que se ha reactivado con muchísima fuerza ¿no? esta enorme inyección monetaria en el sistema financiero eh, se llama expansión cuantitativa ¿eh? es muy, muy famosa seguro que la conoces la famosa QE en, en inglés quantitative easing. bueno entonces esto digamos que restableció la liquidez del eh, sistema financiero global por ejemplo los bancos españoles no solo las cajas, ojo, que sí que desaparecieron, sino también los bancos que presumen, ¿no?, el Santander, el BPVA, de no haber recibido ayudas públicas, ¿no?, por parte del Estado, durante la crisis financiera, pues eh, fueron salvados y fueron, digamos, eh, enchufados a la manguera de liquidez del Banco Central Europeo, ¿eh? Así que, que no se las den... Eh, que no se las den de tan chulillos, vamos a decir, porque eh, es mentira, es falso. ¿Mm? Recibieron ayuda del Banco Central Europeo, lo que pasa es que, claro, eso ellos no lo consideran una ayuda pública, cuando sí lo es, cuando sí lo es.
0: El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios... El Divino Padre Eterno nos recuerda las sagradas escrituras fueron creadas para formar con ellas un gobierno patriarcal, un gobierno común a todos. Mis divinas leyes a nadie dividen. Fueron hechas para unificar y no para dividir. Mis divinas leyes representan la misma filosofía del reino de los cielos en infinita proporción relativa. La divina vara es una microscópica parte de la justicia que reina en el reino de los cielos y siendo microscópica es perfecta porque da continuidad al vivir humano. Evita que la humanidad sea esclavizada por los ambiciosos. Los ambiciosos deberían observar el destino que tuvieron los imperios del pasado no quedó ninguno y todos sus actores aún maldicen el destino que crearon, pues dejaron herencia ambiciosa en la tierra. Todos los dominios humanos desaparecen ante la eternidad viviente. Todos maldicen el haberse encerrado durante la vida en una filosofía que desaparece ante la eternidad. Y más se entristece el espíritu humano cuando observa que es un desconocido en los mundos de la eternidad, en el macrocosmo llamado reino de los cielos. La divina vara da y quita, es decir que los divinos mandamientos han venido observando a través de los siglos la actuación de cada criatura humana. Ellos son palabra viviente de Dios que está en todas partes. Al decir viviente significa que está en la misma idea humana, pues toda idea nace de seres vivos. Y quiere decir que la sola presencia del Creador es suficiente para dar y quitar vida cuando su divino libre albedrío así lo estima la divina vara traerá justicia al mundo todo será restituido al que le fue quitado injustamente le será devuelto al que sufrió hambre será hartado al que le fue robado le será devuelto al que le sobra por usura le será quitado al que fue atropellado en sus derechos, todo le será restituido. Y en esto último están los humildes del planeta. Son millones y millones. Son los elegidos para el nuevo mundo. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Esta ley de la justicia del Divino Creador nos enseña que todo imperio cae. El actual imperio que está en agonía seguirá el mismo destino. Estamos compartiendo en esta edición la entrevista al economista Alfredo Apilanes. En este segmento nos hablará de la fábrica del dinero, cómo el Banco Central de Reserva sostiene a un capitalismo catatónico. Son cúpulas las que controlan los bancos centrales de reserva. Nos hablará del dólar y el pentágono y la geopolítica del imperialismo norteamericano. Escuchemos este segmento de la entrevista al economista Alfredo Apilanes
10: La fábrica de dinero, como digo, ¿no?, que es el Banco Central Europeo, en el caso de, de la zona euro. Entonces, bueno, esto, esto que estamos contando aparentemente forma parte de la historia, aunque sea historia reciente, pero en realidad no es así, es decir, en realidad todos estos procesos de los que estamos hablando no solo no se han, digamos, eh, atajado, sino que se han ido agravando el capitalismo catatónico eh, actual, es decir, que, que no tiene no tiene una eh, evolución saludable desde ningún punto de vista, ¿no? pues eh, resuelve las crisis eh, poniendo los cimientos de eh, las eh, posteriores crisis todavía más eh, intensas ¿no? digamos que eh, el remedio los remedios que, aplica, que aplican, en este caso la gobernanza del capital global, son peores que la enfermedad y acaban agravándolo. No sé si...
9: ¿Quién dirige el Banco Central Mundial, Alfredo?
10: No existe un Banco Central Mundial. Hay una cúpula, digamos, eh, financiera global que está en Wall Street, Rafael. Así, para que todo el mundo lo entienda. Y eh, su, su cabeza más visible es la Reserva Federal. Había un escritor que decía que el imperialismo yanqui, así para entendernos, que sigue, bueno, también como el capitalismo, un poco aquejado cada vez de más achaques, pero sigue vigente, se basa en el dólar y el pentágono. Y a su vez el, ambos están muy, muy conectados. Para que te hagas una idea, el dólar, que es la, la moneda que fabrica la Reserva Federal, eh, tiene una condición única en el capitalismo, en, en la economía mundial, y es que es la moneda de reserva eh, global y la moneda de los intercambios estratégicos, empezando por el petróleo, todas las materias primas y la mayor parte de las fuentes de energía. ¿no?
9: ¿Y quién decide que sea esa ah, ah, la moneda que, que sirva de intercambio el, mundial?
10: El pentágono, el poder. No hay otra... el poder. Desde el Nixon Shock, eh, que decíamos antes, es decir, de... 1971, cuando se rompió la convertibilidad, el único refrendo, digamos, el único pilar que sostiene la hegemonía del dólar es el imperialismo estadounidense.
9: ¿Y ese poder está basado eh, en las armas?
10: Ese poder está basado en el poder militar, bueno, y en, y en la influencia geopolítica, geoestratégica. Por ejemplo. Toda la infraestructura de lo que llaman las, eh, el orden, el orden eh, económico, monetario, financiero internacional eh, está liderada por las organizaciones del, del gran capital. ¿Y cuáles son estas organizaciones, eh, digamos, que dirigen un poco la geopolítica a nivel global, ¿no?, sobre todo en el tema económico-financiero, pues eh, yo creo que todos las conocemos, son el, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, también el Banco Internacional de Pagos, que es una especie de eh, banco central de bancos centrales, pero bueno, tiene una tarea más de asesoramiento, de investigación, ¿no? Y estas organizaciones están en Estados Unidos y son como los mamporreros, del poder estadounidense, es decir, son los encargados de sostener, a duras penas, porque bueno, cada vez les está resultando más complicado, pues el poder estadounidense y la hegemonía del, del dólar a nivel mundial. Por ejemplo, cuando hay algún, cuando hay algún estado paria, ¿no? como puede ser el caso actualmente de Venezuela, pero también de Irán, o de Siria, es decir, un Estado que no cumple con las directrices del imperialismo estadounidense... ¿no?
9: Que tiene pues reticencias que... a que acaparen sus reservas de petróleo, sus recursos naturales, entonces se convierte bueno, en el malo de la película.
10: Sí, se convierte en blanco, en blanco del ataque financiero de, de toda esta eh, poderosísima eh, batería de de instituciones y de herramientas que tienen a su disposición. Entonces, siempre hablan de sanciones. Eh, constantemente estamos escuchando cómo se amenaza, se intimida con la espada de Damocles de las sanciones a los estados, digamos, eh, díscolos o rebeldes. Y eh, lo que no sabemos es en qué consisten esas sanciones. Pues eh, esas sanciones con consisten simplemente en cerrar el grifo del dólar, del acceso a los intercambios y transacciones en dólares a estos estados. Lo cual tiene unas consecuencias devastadoras sobre la posibilidad de abastecerse de, de todo tipo de productos primarios que...
9: Claro, porque están son, obligados sí, a comprar en dólares, no por otra cosa. Están
10: obligados a comprar en dólares, sí. Sí, esa es la, la clave de, de las geofinanzas o geopolítica eh, imperial actualmente.
0: El tiempo está cerca.
1: párrafo de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos recuerda. De verdad os digo que todo congreso de toda nación, que tuvo mayores comodidades que las que tuvieron mis humildes, no entrarán al reino de los cielos. Primero son los humildes en todo orden de cosas. De verdad os digo que si en vuestros congresos no estuvieron en ellos mis humildes, más os valdría no haber conocido tales congresos. Seréis acusados en mi reino, congresales del mundo, de usurpar los derechos de mis humildes, y de verdad os digo que al violar esta ley fuisteis los creadores de la falsa historia de este mundo. Toda historia deja de ser historia cuando se viola, aunque sea una microscópica parte, la ley del Padre. Las falsas historias como las vuestras son probadas también por el Padre, porque todo lo que pensasteis en la vida se vuelve viviente en el reino. Nada es muerto ante el Creador, solo los violadores a su ley son cosa muerta porque no ven ni entran a su gloria. De verdad os digo que todo erudito o oh historiador que publicó historias de las matanzas de guerras no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán en el reino de propagar el uso de la fuerza de las generaciones pasadas y de ensalzar virtudes que no son de la luz del padre quien ensalza las matanzas y las guerras ensalza a satanás y de verdad os digo que deberéis sumar todos los libros textos hidratados el contenido del total de sus letras por cada letra os corresponde cumplir una existencia fuera del reino de los cielos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del divino creador para los humildes es justa y perfecta. Así fue prometido y así se cumple. En varias naciones se están desarrollando procesos sociales que cuestionan la forma como se ha impuesto este sistema de vida es el caso de los rebaños de chile y perú la revelación dice el papel principal protagónico que van a tener los humildes en los acontecimientos del fin de los tiempos y está profetizado que en chile en el rebaño chileno se tiene que establecer un congreso de obreros para que redacte una verdadera constitución soberana que cumpla el mandato del divino creador su ley los mandamientos los derechos humanos igualitarios basados en las escrituras y la más elevada moral que se pueda concebir. Hay una entrevista realizada al historiador social Gabriel Salazar Vergara después de la primera vuelta en las elecciones llevadas a cabo en Chile en el mes de noviembre. El historiador Gabriel Salazar plantea tener una mirada histórica de los procesos sociales no solamente enfocarnos en el aspecto de las elecciones presidenciales, sino ver qué fenómenos, qué sucesos están ocurriendo en forma paralela a las elecciones presidenciales. En esta entrevista, en la primera parte, él habla que es un sobreviviente, hablando históricamente a dos procesos sociales en el rebaño de Chile. Y con esta mirada histórica de la llamada historia social, que es relatar los hechos desde abajo y desde adentro, no desde arriba y desde afuera. No como la letra muerta del pasado, sino como la historia viva del presente que camina en este tiempo proyectando su futuro. Es otra visión de la historia. Se registrará el estallido social de octubre de 2019 y el proceso constituyente como consecuencia de este estallido, no tanto la elección presidencial del actual mandatario electo Gabriel Boric, representante de la socialdemocracia en Chile. Escuchemos esta parte de la entrevista al historiador Gabriel Salazar y podemos hacer un paralelo con los procesos sociales de Perú para entender qué está ocurriendo desde abajo y desde adentro y no tanto lo que nos presentan desde arriba y desde afuera.
12: historiador chileno, profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación desde el 2018, profesor de la Facultad de Filosofías y Humanidades de Ciencias Sociales de Economía y Negocios y Derecho de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia. Fíjese que nuestro anterior invitado fue alumno suyo en su magíster en Historia de Chile, así que le dejo muchos saludos. Daniel Avendaño Caneo, hoy jefe de carrera de la Universidad de Ña del Mar. Profesor, sí. Gabriel, a pasar? bienvenido a Luz Verde, ¿cómo está?
5: Bueno, aquí todavía bien, sobreviviendo, como diría el cantante uruguayo.
12: Sí, pues, todavía bien, sobreviviendo. ¿Qué significa Exacto. eso con nuestra realidad histórica que vivimos hoy? No vamos a sobrevivir después, vamos a seguir estando todavía bien. ¿Qué es lo que va a pasar, profesor Gabriel Salazar?
5: Personalmente, sobrevivir para mí ha significado vivir dos coyunturas históricas profundas, importantes para nuestro país, ¿no? La coyuntura de los años 70 Ahora uh -huh. Allende, Frey Montalvo, etcétera, Pinochet después, y esta coyuntura que podríamos caracterizarla no por la elección última, sino por el proceso constituyente uh -huh. que ha ayudado a instalar esta convención constituyente, que es lo que históricamente importa ¿no? uh -huh. en este momento, que haya, cualquier persona haya vivido ambas coyunturas en una misma vida, ¿no? es, es bien entretenido, así que sobrevivir en este caso para mí ha sido un un premio casi.
12: Sí, pues. Y estar eh, bien por el momento, ¿qué quiere decir aquello, profesor?
5: Bueno, el tiempo siempre transcurre, ¿no? Todas las cosas son todavía, ¿no? ¿eh? Entonces, no sabemos, en cuanto a estas materias de estar bien o estar mal, uno personalmente, no sabemos cómo viene el mañana, ¿no? Por eso hay que decir, todavía
12: estamos bien. Perfecto. Vamos a hablar del mañana, pues, hablando desde el hoy histórico, sociopolítico y lo que hoy día nos golpea, porque nos, nos tiene bastante eh, eh, en shock a muchos y muchas chilenos y chilenas, ¿cierto?, ¿Qué pasa con esta segunda vuelta. ¿Vio venir quizás los dos extremos, profesor Gabriel Salazar? Como los dos extremos? Eh, estamos hablando de dos candidatos, ¿cierto?, ah, que en cierta claro. medida representan a extremos políticos, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Uno, claramente, como bien lo decía MB Grolmus en nuestra transmisión de Facebook, decía, gracias por comenzar el programa recordando a Freddie Mercury, ¿cierto?, alguien rupturista, alguien okay. que abrió espacios a las disidencias, ¿cierto?, alguien que también abrió espacio a la mujer. Y desde ahí hay un candidato que parece que no representa aquello.
5: Bueno, si la miramos, eh, esta situación que se ha producido después del domingo con una mirada histórica, pues uno puede comenzar a preguntarse qué es lo que se va a recordar de esta coyuntura del noviembre del 2021. Y uno ya, con la experiencia de haber estudiado historia detalladamente eh, referente a los últimos 200 años de historia de Chile, uno diría, yo creo que cualquier historiador diría, lo que se va a recordar de este periodo del 2021 no va a ser esta elección del domingo pasado. Mm. Va a ser el tallido social, el proceso constituyente que se abrió de allí, la convención constituyente y el resultado que va a tener esta eh, convención constituyente en términos de producir un texto constitucional que concuerde, diría uno por lo menos, en sus dos terceras partes Con lo que la ciudadanía En el fondo de sí quiere y necesita ¿no? mm. Eso es lo que se va a recordar Porque esta elección Es una elección más Que depende de la constitución de 1980 mm. Y es la última elección De una constitución que se está rechazando De una constitución que estableció un modelo Político, económico, social, etcétera que la gente no quiere. Entonces, ¿qué más da que se elija un presidente de cualquier línea política para un Estado, un gobierno, que va a durar tanto como decida la Convención Constitucional que dure?
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro, lo que vendrá. Están los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1864. Todos los que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos, porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es primero delante del Padre, y si es primero ante el Creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar, le dice «Sí, hijito, así es. Mientras más ilustración se tuvo en la vida, mayor responsabilidad se tiene ante mí. Es por eso, hijo divino, que en tu propia patria primero serán juzgados los políticos y los que han representado la justicia» para con mis divinos hijos de mi divino rebaño terrestre. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Es por eso, Hijo Divino, que he determinado que empieces tu justicia divina por tu misma patria, pues una vez más los demonios explotadores quieren quitarles a mis divinos obreritos del divino trabajo el divino derecho de gobernarse según sus divinos libres albedríos. Sí, hijo divino, así es. Fue tu hermano Bernardo o Higgins quien les quitó el más sagrado de los derechos a que tienen derecho todos mis hijos de mi infinita creación, la de gobernarse por sí mismos y para sí mismos pues mi divina ley del trabajo manda que gobierne el más humilde y el de más mérito pues aquí no cuenta el dinero cuenta la divina virtud basada en mis divinos mandamientos sí hijo divino así es y así será por los siglos de los siglos sí hijito así es tal como te lo anuncié años atrás el más grande error que han cometido los llamados libertadores es entregar el divino mando de un determinado rebaño a un grupo de ricos que nada tienen de espiritualidad, solo poseen mezquinos ideales, no son hijos de la luz, son ciegos guías de ciegos, pues para llegar a detentar todo poder, aunque pasajero sea, hay que ser limpios de corazón, hay que poseer la divina virtud de ser hijo del pueblo o bien hijo de mi divino rebaño que son todos los obreritos del mundo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El mandato del Divino Creador en los títulos es que toda llamada Constitución debe ser hecha por los más humildes, por el pueblo, y no por los usurpadores, por los extraños. Y en las conversaciones telepáticas nos recuerda el divino derecho de gobernarnos según nuestros propios libres albedríos y ese es el más sagrado de los derechos, a que tenemos derecho la de gobernarnos por sí mismos y para sí mismos. Estas leyes de la justicia divina están en proceso y es un mandato para cumplirse. En el caso de los rebaños de Perú y Chile, está germinando esta determinación de hacer, de idear, de redactar una constitución. En la entrevista al historiador social Gabriel Salazar, él va explicando cómo el estallido social da lugar a a una llamada Convención Constituyente y él la caracteriza como semi-legal y semi-soberana, como una anomalía, algo transitorio. Pero la mirada histórica es que tenemos que ser totalmente soberanos en la redacción de una nueva Constitución. Escuchemos la mirada histórica del proceso social. El solo hecho es, de convocar a una convención constituyente, significa dar por término la ilegítima constitución de 1980 en Chile. Y este proceso es parte de lo nuevo que están haciendo. Aquellos que se sostienen sobre estas constituciones ilegítimas no son los llamados para resolver los problemas creados por el mismo sistema de vida capitalista. Es el pueblo soberano, con su poder, el que tiene mandato de Dios el que tiene el derecho de realizarlo.
5: Hubo una polarización que corresponde a otras épocas, ¿no? Pero sí. todo este proceso es transitorio, es incluso agónico, porque la constitución del 80 es la que se está, por así decirlo, matando, ¿no? con un proceso semi-legal, digamos, semi-soberano. Eso mm. es lo que se está matando. Entonces, esta elección va a morir con la Constitución del 80. Entonces, ¿Y va a recordar el historiador va a estar preocupado, no tanto de lo que se murió, sino de lo que comenzó a nacer en
12: este mm. periodo.
5: Por eso, para mí, yo estoy menos emocionado con, con, la, con la elección del domingo pasado, aunque reconozco que tiene anomalías
12: ya A ver, hablemos de esas anomalías, porque nos llama la atención que los historiadores el día de mañana a lo mejor no van a considerar un triunfo de Boris o no van a considerar un triunfo de José Antonio Kass.
5: No, porque hay anomalías. La primera anomalía que tú puedes reconocer, eh, eh, Claudio, acá, mirándola objetivamente, fríamente, es que ninguno de los candidatos se presentó como continuador representante liderazgo del proceso constituyente que la ciudadanía abrió el 18 de octubre. Uh -huh. Ninguno hizo alusión al proceso constituyente. El, un poco en, en, en el discurso final, después del, de los resultados de la elección, que hizo Boris, muy de pasada. Uh -huh. Todos ellos se presentaron como que ellos, ellos van a resolver por sí mismo, con su gobierno y su programa, los problemas históricos que arrastra Chile ¿no? desde hace dos siglos. Todos los discursos de esta gente, particularmente yo escuché en detallísimo el discurso de Castro y el discurso de, de Boric, ellos van a resolver su propuesta, su persona, ¿eh? su discurso, ellos van a resolver los problemas que en la ciudadanía espera que la convención resuelva. Esto es una anomalía. Correcto. Esto una ahí, absolutamente. Es asumir para sí lo que no les corresponde, porque esto esta responsabilidad de cambiar de resolver los problemas de los chilenos es de la soberanía popular, o de la representación de esta soberanía en la convención constitucional. Pero no es de los políticos que responden al modelo que se quiere eliminar que es la constitución del 80. ¿no? Entonces, ahí se ve hasta qué punto los políticos están desubicados respecto al proceso. Y dentro de las características de esta elección está que los partidos políticos aquí fueron castigados severamente. Sí, pues. Pero los que ganaron y que no respondían a modelos políticos ya institucionalizados, ¿no? actuaron como si ellos fueran los salvadores de Chile, ¿no? Qué cosa más ridícula, ¿no? Es ridículo. Porque sí. en, otros, en otras épocas de historia, cuando se presentó el mismo problema de cambiar la constitución, que la ciudadanía quería cambiar la constitución, fíjese que en las tres situaciones anteriores que esto ocurrió, nadie pensó en que eh, la constitución anterior le daba autoridad para hacer esta autoridad, el, el eventual gobierno, lo que se estaba encargando a la Asamblea Constituyente, ¿no? Sé que El año 22-23, ¿no? la ciudadanía primero echó abajo el gobierno de O'Higgins, derrocó el gobierno de la dictadura de O'Higgins para instalar la Asamblea Constituyente y que ésta actuara con absoluta libertad, con absoluta soberanía. ¿no? ¿Qué pasó el año 28-30, digamos, ¿no? cuando estaba vigente la Constitución del 28? ¿no? Que lo demás era legítima, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los conservadores? Dieron un golpe de Estado, destruyeron el ejército patriota, eh, eh, abolieron la constitución del, del, del 28, ¿sí? eliminaron a, lo, a, los, a los que llamaban pipiolos en esa época, y ellos solitos redactaron la constitución del 33. ¿no? El, el, el 24, 1924, que hicieron los militares que dieron un golpe de Estado mandaron al exilio al presidente Alessandri, disolvieron el Congreso y convocan a una asamblea constituyente para que ésta por sí misma soberanamente decida el futuro. Hecho. Pero en esta ocasión,
11: Está
5: al revés, los políticos anteriores se niegan a irse, además no lo han echado,
11: ¿no?
5: y como no lo han echado no se dan por aludido. ¿no? Y ellos, ellos van a resolver los problemas de Chile, ignorando que hay un proceso constituyente. Esta es una anomalía que expresa hasta qué punto la naturaleza del problema que hay aquí, produjo este resultado que nos tiene a todos desconcertados. ¿no?
1: El tiempo está cerca. Estamos llegando a los minutos finales de esta hora. Les invitamos a acompañarnos tenemos más audio, más información para compartir en esta edición especial de fin de año. Por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo el recuerdo de las sagradas escrituras y la divina revelación en las conversaciones telepáticas del divino creador con el primogénito solar le dice Sí, hijo amoroso así es me refiero a tu divina misión como el divino jesús de nazaret tú hijo divino dejaste es una divina doctrina amorosa que era y es el divino complemento de la divina doctrina mosaica, pues el divino profeta Moisés fuiste tú hijo divino. Siempre hijo divino, los divinos padres solares vuelven varias veces a un divino planeta, pues un divino hijo solar vive el divino tiempo celeste y sus divinas reencarnaciones solo son microscópicas ausencias del divino mundo solar, pues un divino segundo celeste equivale a un divino siglo terrestre, sí hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. En las conversaciones del autor de la ciencia celeste con hermanos o hermanas que le preguntaban de todo tipo de temas y asuntos, ahora les recuerda de la promesa que hicieron los religiosos de no dividir a la humanidad en su forma de fe. También habla de los llamados santos, y con énfasis nos dice que en un planeta de pruebas nunca debieron haber existido los llamados santos, porque es un planeta de pruebas. También habla de la forma de adorar a Dios con el trabajo y las imágenes como un recuerdo y no como un objeto de adoración. Escuchemos la voz del autor de la doctrina el Cordero de Dios.
2: Los religiosos hijos, los espíritus religiosos, prometieron al eterno no dividir a nadie, como lo habían hecho en otros planetas, en otras humanidades. Dejaron humanidades y llenas de confusión, con monumentos raros, extraños, confundiendo a mis hijos. Volvieron a ser la hijos. Ya estará, hijo, dice el Padre Jehová, en mi divina presencia, pidiendo otra oportunidad. Porque las oportunidades que tiene la criatura de Dios son infinitas. Todo el Espíritu nace de nuevo. Pide reencarnación de nuevo, vida de nueva, para no ser experiencia nueva. Esto se dijo en la eternidad. No es la primera vez que ocurre, dice el Padre. O sea que los llamados santos salidos de la Iglesia Católica deben ser juzgados igual que sus sí. antepasados. Sí. Dice el Padre en un planeta de prueba nunca debieron haber existido santos. ¿Y qué planeta de prueba? No es para santos. Los mundos de los santos es otra cosa, son mundos Todo santo se avergüenza cuando la criatura vuelca su fe en ellos, sabiendo que Dios su y apenas les el que creyó en santo, en la prueba de la vida, dividió su puntaje de fe hacia Dios. El que creyó en Dios, nada más que en Dios, tiene puntaje de fe completo en Dios. Había que saber esto, ¿qué? ¿sí? El padre de nadie prohíbe. A, a Dios se adora, y ya no son solo se Sí, a Dios se le adora con el trabajo, hermano. El Eterno dice, nunca no le adora adoración a él en imagen. Templo, de de Llano, mi templo material me porque mis criaturas, hijos dicen no avanzan. Por eso, el escritor del Evangelio no adorará imágenes ni semejantes ni templos alguno. la el Hermano, pero ahí el señor también una
13: imagen también. Una imagen. No se ve,
2: ¿verdad? Dice el Padre: una cosa es tener el recuerdo de un hecho y otra cosa, adorar la cosa.
0: El tiempo
1: está cerca. En la Divina Revelación, el Divino Padre Eterno nos recuerda su maravillosa enseñanza de la humildad. Está escrito en los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Yo, tu Divino Padre Jehová, enseñé humildad basada en el diario trabajo. Enseñé enviándote a ti mismo como Jesús de Nazaret. Viviste una vida humilde. Te alejaste de los grandes del mundo, no tuviste posesión material alguna, y sin embargo, los que se dicen mis representantes en la tierra se hacen los ciegos, constituyéndose en ciegos guías de ciegos, pues el mundo está cegado por las malditas comodidades que le brinda la ciencia del bien. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Junto contigo, Hijo Divino, vinieron al mundo innumerables profetas y divinos guías. Todos, al igual que tú, dieron divino ejemplo de sencillez infinita y ningún apego por las cosas pasajeras, por las cosas materiales. Sí, Hijo Divino, así fue y así será «Hasta la consumación de los siglos, los doce apóstoles que te acompañaron también fueron divinamente probados, pero sólo uno falló a su divina prueba. Mas te diré, Hijo Divino, que en el mundo hay espíritus peores que el Divino Judas, seres que tienen más ilustración que la que tuvo este humilde servidor del Señor». Él pecó por ambición basada en la ignorancia. En cambio, en tu propia patria hay asesinos que disimulan ser del rebaño del Señor. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en otro párrafo de las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar, dice, «Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos». Esto significa que todo humilde brilla como un divino sol ante mí, pues todas sus divinas virtudes brillan de conjunto, Todas desean la divina humildad, pues todas desean llegar junto a mí, pues nadie quiere perder su propia eternidad. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa que tú, Hijo Divino, serás divinamente reconocido como el Divino Consolador Prometido, como el Divino Cordero de Dios como la Santísima Trinidad encarnada, como el Divino Jesús de Nazaret, como el primer Dios solar del planeta Tierra, como el Divino Mesías, sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa, Hijo Divino, que heredarás mi Divino, soy el que soy, pues te llamarán de una y de otra manera pues muchas son las divinas y sagradas escrituras en el planeta Tierra. Por lo tanto, no te asombres, hijito, cuando llegue el supremo momento de darte a conocer al mundo, pues escrito está que eres mi divino pastor a cargo del divino rebaño terrestre. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el mundo terrestre cumplirá en sí mismo lo que escrito estaba, Oriente contra Occidente, disputándose la infinita gloria de tu divina aparición ante el mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La Divina Revelación nos explica lo anunciado en las Sagradas Escrituras y que estamos recordando en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 21 se relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También cómo Cristo, con látigo en mano, votó a los mercaderes del templo. En el capítulo 21 también está la maldición de la higuera estéril, y una provocación de los llamados sacerdotes a Cristo, preguntándole con qué autoridad hace estas cosas. Está también la parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados. Escuchemos el capítulo 21 del libro de Mateo. Allí se relata una de las grandes facetas de Cristo, el primer revolucionario.
3: Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Bethphagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea frente a vosotros, y enseguida encontraréis una asna
4: atada, y un pollino con ella. Desatadlos y traedmelos. Si os dicen algo, diréis, el Señor los necesita y se
3: los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decida la hija de Sion, He aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado. Trajeron la asna y el pollino, les pusieron sus mantos y él se sentó encima. Una inmensa multitud extendió sus mantos por el camino Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino La gente que iba delante y la que iba detrás gritaba
14: ¡Hosanna al hijo de
2: David! ¡Hosanna a las alturas!
3: Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían ¿Quién es él? La gente decía
0: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea.
3: Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban ahí. Volcó las mesas de los cambistas que ahí estaban y los puestos de los vendedores de palomas. Está escrito. Él les dijo.
4: Mi casa será llamada casa de oración. Y la habéis hecho casa de bandidos.
3: Unos ciegos y cojos se le acercaron en el templo y los curó. Mas al ver los sumos sacerdotes y los escribas, los milagros que <risa> había hecho, y a los niños que gritaban en el templo, se indignaron. ¡Pasa! ¿Oyes lo que esos niños están diciendo? Le dijeron Sí Les dice Jesús
4: ¿No habéis oído de la boca de niños y lactantes? ¿Te preparaste
3: alabanza? Y dejándolos salió de la ciudad a Betania donde pasó la noche Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella Pero no encontró en ella más que hojas Entonces le dice Jamás salga fruto de ti Al momento se secó la higuera Los discípulos, al ver esto, se maravillaron
4: ¿Cómo al momento se secó la higuera?
3: Preguntaron Jesús les respondió... Yo os aseguro... Si
4: tenéis fe y no vaciláis... No solo haréis lo que se le hizo a la higuera... Sino que si decís a este monte... Quítate y arrójate al mar... Así se hará... Si tenéis fe...
3: Recibiréis todo cuanto pidáis en la oración... Llegado Jesús al templo mientras enseñaba... Los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo se le acercaron. ¿Con qué autoridad estás diciendo esto? Preguntaron. ¿Y quién te dio tal autoridad? Jesús respondió.
4: También yo os haré una pregunta. Si me contestáis, yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan,
3: ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí y dijeron...
4: Si decimos del cielo, nos dirá y por qué no le creísteis Y si decimos de los hombres, le tememos al pueblo Pues todos tienen a Juan por profeta
3: Respondieron así no, a Jesús
5: No lo sabemos <risa>
3: Y él replicó
4: Tampoco os digo con qué autoridad hago yo esto ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos fue al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del padre? El primero. Le dicen, díseles Jesús. En verdad os digo que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis pero los publicanos y las rameras sí ni viéndolos arrepentisteis para creerle He escuchado otra parábola era un propietario que plantó su viña la rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron. Golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo respetarán a mi hijo se dijo pero al ver al hijo se dijeron entre sí es el heredero matémoslo y quedémonos con su herencia lo agarraron lo sacaron de la viña y lo mataron cuando el dueño de la viña venga
3: ¿qué hará con los labradores les dará muerte miserable a esos miserables respondieron y arrendará la viña a otros labradores que le den su parte del fruto a su tiempo Y Jesús les dice
4: ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos Quien cayere sobre esta piedra Se convertirá en pedazos
3: y sobre quien cayere lo hará polvo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta.
0: El tiempo está cerca.
1: En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar está escrito en los rollos del Cordero Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa que solo tú, Hijo Primogénito, guiarás mi Divino Rebaño y serás divinamente secundado por tus divinos hijos espirituales los honorables Dalai Lamas. Pues escrito está que nadie es profeta en su propia tierra, sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Significa, hijo divino, que todos querrán ser salvos. Nadie querrá tener por futuro destino las malditas tinieblas. Y es así, hijo divino, que el mundo presenciará algo que jamás fue presenciado antes en toda la falsa historia del planeta, la de que un humilde obrerito del Señor gobierne un mundo en infinita revolución espiritual. Pues así también fue cuando divinamente reencarnaste en el divino Jesús de Nazaret, siendo igualmente un divino Hijo del Pueblo, un humilde Hijo de un humilde carpintero, cumpliendo con ello un divino mandato y una divina ley, hijo del hombre, que significa hijo del trabajo, hijo del mérito, ante tu divino Padre Jehová. Sí, hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que el gran y divino Consolador Representado en tus divinas ciencias celestes, revolucionará a la ciencia terrestre, pues todo el planeta la leerá. Todos querrán estar divinamente ilustrados para recibir el divino y supremo premio de la divina eternidad física, sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Significa Hijo Divino que todos los obreritos del mundo, se agruparán en torno tuyo, pues todo humilde obrerito grande es ante tu divino Padre Jehová, pues han sembrado sus divinos destinos con mis divinas leyes del divino trabajo, el mayor monumento de adoración que criatura alguna pueda ofrendar a su divino Creador, sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos». Significa que de todas las infinitas filosofías que los hombres se han dado para sí mismos, el divino comunismo de mis divinos obreritos es el único que engrandece mi divina creación. Es el único que puede mirar con divina serenidad mi divino rostro, pues ellos son los primeros en el futuro nuevo mundo o divina nueva era. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Creador de todas las cosas que todos vamos a querer ser guiados por el Cordero de Dios, por Cristo el Primer Revolucionario, por el Juez Solar, por el Mesías esperado, por el Hijo del Hombre, por el Gran Consolador. Esto significa que lo común triunfará sobre el individualismo, significa que la soberanía popular, esa voluntad colectiva, triunfará sobre el egoísmo de una minoría de acomplejados por el oro. Significa que la falsa democracia, las extrañas elecciones, que destruyen la soberanía colectiva será dejada como un vestigio de los capitalistas y el pueblo ya no se equivocará una y otra vez porque ahora guiados por las escrituras por los mandamientos y por Cristo el nuevo mundo, la nueva era es una abismante realidad Estamos compartiendo en esta edición la entrevista al historiador social Gabriel Salazar. En esta parte de la entrevista menciona el triunfo del individuo, no del colectivo social. Habla de los esfuerzos de la población por ejercer la soberanía popular plena y una vez más señala que las elecciones destruyen la soberanía popular. Es por eso que el pueblo se equivoca una y otra vez. Escuchemos este segmento de la entrevista al historiador Gabriel Salazar.
12: Claro, ayer conversábamos, cierto profesor, y usted hablaba que este era el triunfo del individuo, no del colectivo social. Quisiera que un poco más esa idea porque uno quisiera entenderla, cierto, entre este mundo individualista y entender que estamos viviendo un proceso social que nos traía bastante entusiasmados con respecto a eh, poder actuar desde ahí. Como, como un colectivo social, sin embargo nos encortamos que la primera mayoría y aquí le quiero preguntar si realmente le importa porque como historiador eh, que la primera mayoría, cierto en esta vuelta, al menos esperando esta segunda, sea alguien de extrema derecha como José Antonio Kass, después de un proceso social tan, tan importante
5: No es infrecuente que en Chile haya ocurrido eso, ¿no? Que el movimiento ciudadano llámalo movimiento social, llámalo como quiera, estallido social, como quiera que sea, ¿no es cierto? Marca una dirección, y en la elección correspondiente, cuando hay elección, resulta que se elige a todo lo contrario. ¿eh? entonces Ha sido frecuente en la historia, de Chile. no puedo entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero lo que quiero decir acá, que cuando la ciudadanía quiere intervenir en el proceso histórico-político, ¿eh? lo hace primero desde la calle porque no le permiten actuar desde dentro del sistema no hay mecanismo de participación ciudadana capaz de producir cambios profundos si lo hay, como se dice, no son vinculantes son consultivos ¿no? o sea, pesan un paquete de hongo entonces la ciudadanía ¿qué hace? actúa desde la calle ¿cómo actúa desde la calle? se invitan entre sí amigos, socios gente que está en el mismo barrio, gente que se conoce, y van juntos, se asocian para ir al centro y expresar su voluntad. No queremos esto, queremos cambio, queremos esto otro. La ciudadanía actúa, cuando actúa, es su manera de hacer política, se asocia y va en masa y dice esto lo quiero, esto no quiero, ¿No es verdad. Y expresa su voluntad política, que es una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva. entonces Este modus operandi, recuerda el modus operandi y la soberanía popular cuando la soberanía popular funcionaba en Chile. No puedo entrar en detalle, aquí no tenemos tiempo. Pero la soberanía popular es una voluntad colectiva. La gente se asocia, delibera resuelve el problema, propone una solución, y esa solución lo convierte en un mandato colectivo. Entonces, algo parecido lo hace cuando funciona en la calle espontáneamente. Pero, pero el sistema le ofrece otra forma de actuar. ¿Mm? Y la forma de actuar es el sistema llamado democrático, liberal, electoral e individualista porque aquí vota el individuo, no es una voluntad colectiva. Vota el individuo y para elegir otro individuo que lo represente, donde el otro no le asegura nada porque le hace una promesa y uh -huh. voy a hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, el sistema liberal, democrático, individualista, electorero, qué sé yo, ¿qué es lo que ha hecho en la práctica? Ha destruido el funcionamiento de la soberanía popular. Y lo ha reemplazado por individuos aislados ¿sí? que eligen entre ofertas. No expresan su voluntad, eligen entre ofertas. Y la oferta es una chance, es una posibilidad. ¿no? Una chance que sea electa la persona por la cual voto y la chance o posibilidad que esa persona que si es elegida me va a cumplir con su promesa o no. ¿Te das cuenta? Son sistemas muy distintos. El, un, el otro.
12: Van como corriendo históricamente juntos pero por veredas diferentes.
5: Claro. Cuando la ciudadanía vota lo hace dentro de un sistema que está calculado para que no sea soberana. Porque la voluntad colectiva se convierte en una elección individual que además apunta a posibilidades. ¿Eh? No hay aquí un mandato que tiene que ser obedecido por mi representante. ¿Eh? Yo apuesto a él en la posibilidad que sea electo y en la posibilidad que cumpla ahora, ¿qué es el que muestra la historia? <ríe> ¿Qué, qué no, pues, no? que generalmente los que elige el pueblo o son minoría o quedan en condición de tener que negociar con el, el centro político o incluso con la derecha y por tanto no cumplen lo que prometen ¿no? y por otro lado eh, la carrera política es un atractivo mayor que la representatividad de los intereses reales del pueblo eso explica por qué el pueblo se ha equivocado tantas veces en elegir personas que creen que van a hacer lo que deben hacer y no lo han
0: hecho. El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1373. El divino juicio final se efectuará en forma individual y en forma colectiva, según como lo pida el Espíritu, que pidió la prueba de la vida. Los niños de hasta 12 años de edad no tienen divino juicio. De ellos es el nuevo mundo. Los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. El inocente tiene derecho a todo. Los que enlodaron su inocencia en la prueba de la vida Esperan veredicto de destino a otros mundos. Ningún enlodado queda en este mundo, porque todo mal conocido y desconocido es cortado de raíz. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Creador que los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. Les invitamos a las actividades culturales en Vegetalia, Camaná 344, en el Cercado de Lima. Domingo 26 de diciembre de 2021, a partir de las 3 de la tarde... Conversatorio con los asistentes para intercambiar materiales de difusión, volantes, folletos, el calendario del 2022, la bandera del milenio de paz. Y a las cuatro, conferencia La revolución de los niños con la psicología del Evangelio de las Escrituras de la divina revelación. El ingreso para estas actividades. Es completamente libre. Están invitados a esta actividad, la última del año 2021. Domingo 26 de diciembre de 2021 a actividad cultural en Vegetalia en el Girón Camaná, 344 en el Cercado de Lima. Y también les invitamos a visitar en Lince el restaurante vegetariano Fuente Natural para que soliciten volantes el calendario del año 2022 todos los días de lunes a sábado a partir del mediodía para que puedan solicitar estos materiales de difusión. Avenida Canevaro 469 en el distrito del Lince, en Lima. Querubín en ciencia celeste significa querer llegar a ser. Proyecto Querubín, querer llegar a ser. La inteligencia colectiva para la unidad común y con nueva moral Trabajo colectivo transversal en todos los campos del saber Proyecto Querubín Objetivos 1. Hacer programas con la lectura de los rollos y los títulos del Cordero de Dios 2. Publicar en libros y folletos los rollos para la página web en varios idiomas 3. Preparar videos con temas de la ciencia celeste para YouTube y otras redes. 4. Participar en las conferencias dominicales o conversatorios en Cámara 344 desde las 3 de la tarde. 5. Difundir en plazas públicas en sus respectivas localidades avisando de la revelación. 6. Repartir volantes de la doctrina, avisando de la página web y los programas de radio, también para que descarguen los libros gratuitamente. 7. Participar en los envíos de materiales de la doctrina a diferentes lugares que lo van solicitando progresivamente. 8. Crear cuentas en las redes para dinamizar las comunidades de estudiosos y estudiosas de la doctrina. También lograr izar la bandera del milenio en una cantidad progresiva de hogares como las que ya se está haciendo en decenas de estos hogares, quizás cientos ya, a nivel nacional y también de otros rebaños de la patria planetaria que van elaborando la bandera del milenio de paz. Y lograr imprimir Copias de los rollos del Cordero y de cargar los libros de la página web para hacer sus propios materiales en las diversas localidades, ciudades a nivel nacional. Y también de otros rebaños de la patria planetaria. Proyecto Querubín. Una convocatoria a la participación de todas las edades, de todas las posibilidades, de todos los tiempos. para aportar con el granito de arena en estos trabajos de la difusión y la publicación. Les anunciamos el aumento de las publicaciones en una nueva red de Internet. Visite y siga pinteres.com raya diagonal alfa y omega 318 en números. El sitio de esta galería de... Los diseños, las publicaciones relacionadas con la doctrina de la ciencia celeste es Pinterest, termina en T, Pinterest.com, raya diagonal, alfa y omega, 318. Esa es la dirección. Pines le llaman a las publicaciones. Incluye nueve calendarios para el 2022, para Perú. 9 calendarios para Perú de la ciencia celeste las carátulas de los primeros rollos telepáticos también las carátulas de los primeros audios con la lectura de los rollos y unos primeros volantes, póster, fotografía de la galería con los rollos empieza entonces este servicio en Pinterest .com raya diagonal alfa y omega 318. De esta red, Pinterest puede descargar materiales para utilizarlos como una referencia en la publicación de volantes, afiches, carátulas. Son modelos que se van proponiendo en esta galería virtual a nivel planetario. Allí puede encontrar también el arte de la bandera del milenio de paz. Con un clic en las imágenes le llevará a la página web www.alfayomega.com
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro del Deuteronomio, capítulo 4, del verso 5 en adelante, está escrito
14: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para tenerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra.
1: Compartimos los mandamientos. La ley suprema del Divino Creador para el mundo de la prueba de la vida. Primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. No adorarás imágenes ni semejanza alguna. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo reposarás. Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y el séptimo día reposó. Por tanto, Bendijo el día de descanso y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, no fornicarás. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Y el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. De esta manera estamos llegando a la parte final de esta intensa jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.